0: Ο πόλεμο αρχίζει όταν θέλει, αλλά δεν τελειώνει όταν θέλει. Ποια μπορεί να είναι η εμπλοκή τη χώρα μα, Υπάρχουν κοινά σημεία στι σχέσει Ρωσία-Ουκρανία με αυτέ της Ελλάδα και τη Τουρκία. Καλώ ήρθατε στο podcast του Newsbist. Είμαι ο Δίκτωρα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούνδιο βρίσκεται ο υπονάβραχο στην Αποστρατεία, κύριο Τέλειο Φενέκο. Κύριε Φενέκο, καλησπέρα. Υπάρχουν κανόνε σε ένα πόλεμο.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την συνομιλία. Πάντα ο πόλεμο έχει λογική. Και μάλιστα η ιδιομορφία ή η μάλλον ιδιοτυπία των πολέμων που γίνονται από τακτικού στρατού είναι ότι έχει κανόνε. Το κακό είναι ότι σε συγκεκριμένε μορφέ όπου δεν έχει κηρυχθεί καν πόλεμο, πολλέ φορέ αξιοποιούνται και άτακτοι, μισθοφόροι, ιδιωτικέ εταιρείε, οι οποίοι δεν υπακούουν σε κάποιου κανόνε και είναι υπεύθυνοι για τα χειρότερα εγκλήματα. Ενώ ο τακτικό στρατό έχει το στοιχείο τη διοίκηση και τη αυτοσυγκράτηση.
0: Τι ακριβώ συμβαίνει εδώ και ημέρε στα εδάφη τη Ουκρανία. Γιατί, όπω μα είπατε, η εισβολή δεν χαρακτηρίζεται ω πόλεμο, Διότι αφενό δεν έχει κηρυχθεί πόλεμο. Συνεπώ
1: υπάρχει ένα ζήτημα διεθνού δικαίου και ήταν αυτό που επικαλέσκε και η Τουρκία για να μην ανοίξει τα στενά του Μοντρέ. Για να, να τα έχει ανοιχτά τα στενά στην αρχή, που είπε ότι δεν υπάρχει κηρυχμένο πόλεμο ώστε να έχει, έχει εφαρμογή το διεθνέ δίκαιο για, για τα στενά, η συνθήκη του Μοντρέ δηλαδή. Ε, και στη συνέχεια. Αναγνώρισε ότι γίνεται πόλεμο και τα έκλεισε. Βέβαια, αυτή η λογική τη είχε μια συμφεροντολογική προσέγγιση. Στην αρχή για να μην στενοχωρήσει τη Ρωσία και στη συνέχεια για να μην επιτρέψει στα ανατολικά πλοία να περάσουν.
0: Εκτιμάται τελικά πως θα υπάρχει διάρκεια σε πολεμικέ συγκρούσει, ή είναι ρεαλιστικό το ενδεχόμενο να τερματιστούν σχετικά γρήγορα εχθροπραξίε.
1: Εδώ θα κάνω μια διάκριση μεταξύ των πολιτικών σκοπών μια αντιπαράθεση και τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση έναντι των στρατιωτικών σκοπών. Εάν θέλουμε να είμαστε συνεπείς και να έχουμε ελπίδα ο πολιτικό σκοπό να υποστηριχτεί θα πρέπει να συμβαδίζει με το στρατιωτικό σκοπό και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να κυριαρχεί ο στρατιωτικό σκοπός του πολιτικού. Εδώ λοιπόν έχουμε μια τελείω διευρυμένη αντίληψη για το πολιτικό σκοπό από πλευράς Πούτιν ενώ στην αρχή ξεκίνησε με μειωμένο στρατιωτικό σκοπό που δεν ακολουθείται όμως με το στρατιωτικό σκοπό οπωσδήποτε που έπεται αυτή τη στιγμή δηλαδή ο στρατιωτικός σκοπός δεν έχει επιτευχθεί. Ελέγχονται μεν οι πόλεις, ελέγχονται οι ενδιάμεσες αποστάσεις και τα συστήματα επικοινωνίας. Όμως εξακολουθούν οι Ουκρανοί και μάχονται και δεν έχει καταλάβει το διοικητικό κέντρο της χώρας. Άρα προκειμένου να πετύχει τους πολιτικούς σκοπούς πρέπει να διευρύνει τους στρατιωτικούς και αυτό είναι που με φοβίζει. Από την εμπειρία σας. Φοβάστε την εμπλοκή και άλλων χωρών. Σε πρώτη φάση, αυτό που με φοβίζει είναι ότι προκειμένου να πετύχει τον στρατιωτικό του σκοπό για να υποστηρίξει τι απαιτήσει του στην διαπραγμάτευση, ότι θα αναγκαστεί να μπει πολύ δυναμικά στι πόλει και να έχουμε 100 δεστημάτων από πλευρά αμάχων. Αν αρχίσουν και βομβαρδίζουν δηλαδή, τα αεροσκάφη στο μέλλον, σύντομα, δεν τον παίρνει για πολύ χρόνο, τότε θα μπορεί να έχουμε 100 δεστημάτων. Και αν έχουμε 100 δεστημάτων, τότε αναγκαστικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να τοποθετηθούν πιο δυναμικά. Εάν δεν κάνουν τώρα άμεσα ορισμένες ενέργειες για να σταματήσουν τη δρυμύτητα τη στρατιωτική
0: επιχείρηση, λέγεται πω κάθε μέρα του πολέμου κοστίζει στη Ρωσία γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Σα φαίνεται λογικό ένα τέτοιο νούμερο, Μπορούν να το αντέξουν αυτό οι Ρώσοι.
1: Ναι, είναι λογικό από την πλευρά των στρατιωτών που έχουν κινητοποιηθεί και των μέσων και των πυρομαχικών που εξαντλούνται. Είναι πανάκριβα. <laughs> Όμω πιστεύω, γι' αυτό έπαι στον χρόνο, ότι ο χρόνο τον πιέζει. Και επειδή τον πιέζει ο χρόνο. Και επειδή θέλει να δείξει στη διεθνή κοινότητα ότι είναι αποφασιστικό και ότι θα κερδίσει, φοβάμαι ότι θα αναγκαστεί να αυξήσει τη δρυμμή των επιθέσεων, προκειμένου να φανεί ότι κέρδισε και προκειμένου να γλιτώσει τη φθορά του χρόνου που θα συνέβαινε αν συνέχιζε να επιχειρεί επιμακρών. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα αυξήσει τη δρυμμή των επιθέσεων, και αυτό είναι που με τρομάζει.
0: Η Δύση απαντάει στη Ρωσία κυρίω με κυρώσει που έχουν οικονομικό πρόσημο. Μία τακτική, μπορούμε να πούμε. Είναι να αφήσει του Ρώσου να ματώσουν οικονομικά από αυτόν τον πόλεμο.
1: Εδώ θίξατε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Η επιθυμία τη Αμερική ήταν να συσπηρώσει καταρχά την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δηλαδή να χειραγωγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση εν πωλή, στον τρόπο που θα κινηθούν στο μέλλον στα αμυντικά ζητήματα. Η Αμερική αυτή τη στιγμή ανταπεξήλθε στην αρχή στι προκλήσει ρητορικά λέγοντα ότι θα εμπλακό, τώρα δεν εμπλέκεται και αφήνει τον Πούτιν να εκτίθεται όσο πολύ περισσότερο. Δηλαδή, όσο διευρύνονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος και όσο πιο πολλοί άμαχοι σκοτώνονται, όσο πιο πολλοί άνθρωποι φεύγουν και αυξάνεται το ανθρωπιστικό πρόβλημα, τόσο πιο πολύ εκτίθεται ο Πούτιν. Πράγμα που είδαμε και στην απόφαση των κρατών στη Γενική Συνέλευση του ΕΕ, που ήταν συντριπτική, ποτέ άλλοτε δεν είχε επιτευχθεί τέτοιο νούμερο. Άρα, αντιλαμβάνεσαι ότι Είναι ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή αντίληψη στο όλο τον κόσμο για τον Πούτιν και τι επιχειρήσει του. Πράγμα που το εκμεταλλεύεται η Αμερική και τον αφήνει να εκτίθεται.
0: Ήταν προετοιμασμένο ο Πούτιν για την αντίδραση
1: των ΗΠΑ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε υπολογίσει ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν μια επιφυλακτική στάση. Και οι απειλέ που έκανε ήταν κυρίω για τι χώρε τη περιφέρεια τη στη Ρωσία. Που είναι πολύ επιφυλακτικέ στο να δώσουν τη συνένεσή του για επίθεση εναντίον τη Ρωσία, γιατί θα είναι οι πρώτε που θα υποστούν το πλήγμα. Πίστευε, λοιπόν, και έτσι έγινε, ότι μέσα στου κόλπους τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ αυτέ οι χώρε θα λειτουργήσουν ανασχετικά σε οποιαδήποτε δράση επιθετική του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, στόχευε στην μη συνοχή στη λήψη απόφαση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίω. Και παρά το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να είναι ενωμένη σε ό,τι αφορά του εξοπλισμού τη. Είμαι βέβαιο ότι όταν θα ετήθε το θέμα να εμπλακούν στη μάχη, πολλέ χώρε θα προέβαλαν αντιρρήσει σοβαρέ για την εμπλοκή του. Από εδώ και πέρα λοιπόν, με ξενίζει το γεγονό ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση χειροκρότησε τον εξοπλισμό με 100 δι της Γερμανία, διότι αυτό μου δείχνει ότι στρατιωτικοποιείται η ζωή μα πλέον στην Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ αποφάσισε για αύξηση των κονδυλίων του 20 δι με το 2022-23, που σημαίνει ότι και εμεί συμμετέχουμε με 500 ακόμα εκατομμύρια. Για τι εξοπλιστικέ ανάγκε του ΝΑΤΟ και γενικά η αντιπαλότητα που δημιουργείται μεταξύ Ευρώπη κυρίω, Ρωσία και ΝΑΤΟ δεν είναι καλή για όλο τον κόσμο, ούτε για τη Ρωσία ούτε και για τον δυτικό κόσμο.
0: Ναυαρχέ, υπάρχει άποψη πω τα όπλα φτιάχνονται για να λειτουργούν, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Την εστερνίζεστε εσείς. Τα όπλα κυρίω φτιάχνονται για
1: αποτροπή, να φοβάται ο αντίπαλο. Τον να λειτουργούν πρέπει να λειτουργούν και πρέπει να δείχνει ότι είσαι αποτελεσματικό. Όμως στο σύγχρονο κόσμο που ζούμε, την λογική των πυρηνικών την έχουμε αφήσει πίσω. Όποιος επικαλείται πυρηνικά σήμερα είναι ένας δεινόσαυρο του ψυχρού πολέμου, ο οποίος κουβαλάει μαζί του μια παθογένεια. Ο νέος κόσμος είναι ανοιχτό, οι νέοι άνθρωποι ταξιδεύουν. οι επιχειρηματίε έχουν σε όλο τον κόσμο δράσεις. Δεν μπορεί να πάμε βήματα πίσω επειδή κάποιοι θυμήθηκαν τα πυρηνικά και απειλεί ο ένας τον άλλον και στοχεύει ο ένα τον άλλον. Και θα πρέπει ο, όλος ο κόσμος και όλοι οι νοήμονες άνθρωποι να τοποθετηθούμε και να δείξουμε την αντίθεσή μας σε αυτή την αντιπαλότητα.
0: Οι αναφορές που έγιναν από αξιωματήχους για ένα πυρηνικό πόλεμο
1: έχουν βάση? Σε όλα τα συστήματα και στην Ρωσία και στην Αμερική υπάρχουν οι περιστερές και οι ιέρα οι περιστέρε συνήθω που είναι πιο μετριοπαθής άνθρωποι κυρίως δεν πιέζουν πολύ για να ακουστούν οι απόψεις τους και κυριαρχούν οι ιέρακες. Αυτό είναι που με φοβίζει, ότι αυτή τη στιγμή στο διεθνές περιβάλλον κυριαρχούν οι ιέρακες, αυτοί που λένε να εξοπλιστούμε, να κάνουμε πυρηνικά, να έχουμε την πυρηνική αποτροπή έτοιμη και είμαι σίγουρος ότι όλες οι χώρες ξεσκόνησαν τα πυρηνικά τους τώρα όσε τα έχουνε. Αυτό είναι που με τρομάζει και γι' αυτό μιλάω ότι πρέπει όλοι οι μετριοπαθείς όλοι οι εχέφρονες άνθρωποι, να συν, συνομολογήσουμε
0: να, για να μην κυριαρχήσουν οι ιεράκε. Πριν λίγο καιρό, εάν δήλωνε κάποιο πως φοβάται ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ενδεχομένω να τον περνούσαμε για τρελό. Σήμερα οι καταστάσει, όπω όλοι βλέπουμε, έχουν αλλάξει. Πόσο πιθανό είναι αυτό το σενάριο, Είναι πολύ
1: εύστοχο το ερώτημα
0: και θα συνέβαινε εάν
1: κυριαρχήσει ο στρατιωτικό σκοπό, ο οποίο έχει την τάση να κλιμακώνεται από μόνο του. Ο στρατιωτικό σκοπό έχει ένα στοιχείο κλιμάκωση. Θα πρέπει λοιπόν σε πολιτικό επίπεδο, και γι' αυτό επιμένω ότι η απόφαση τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι πολύ σημαντική, γιατί δίνει τη δυνατότητα να αναλυφθούν ειρηνευτικέ προσπάθειε, να γίνουν προσπάθειες για το ανθρωπιστικό πρόβλημα και να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνουν εγκλήματα πολέμου, πράγματα που κλιμακώνουν το μίσο, φέρνουν μίσο και κρίση. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι η χρυσή ευκαιρία η απόφαση Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να ανατρέψουμε την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
0: Τι ψάχνουν οι Τούρκοι από την πολιτική κρίση που έχει δημιουργηθεί, Ποιο είναι ο πραγματικό του στόχο, Ο στόχο τη Τουρκία, αυτή
1: τη στιγμή, δεν είναι να θέσει τα ζητήματα αυτονομίας. Γιατί, Γιατί θα βρει τον κόσμο απέναντί τη και το κυριότερο, η ίδια έχει, κατέχει το κομμάτι τη Κύπρου. Και οπωσδήποτε, αν έθετε ένα τέτοιο ζήτημα, θα έβρισκε μπροστά τη αποφάσει του ΟΗΕ και πολλή αντίδραση από πολύ κόσμο που και πολλέ άλλε χώρε δεν θέλουν αυτονομιστικά κινήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτό το κομμάτι δεν θα πει τίποτα, όμως θα προσπαθήσει να κάνει το καλό παιδί προ το ΝΑΤΟ και στις ΗΠΑ, να αναδείξει το γεωπολιτικό της χαρακτήρα, να άρει τις κατάστασεις της που του έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, να μπορέσει να πάρει περισσότερα οπλικά συστήματα και να εμφανιστεί κατά το καλοκαίρι περίπου σαν ε, ο, η χώρα η οποία διασφαλίζει το ΝΑΤΟ στην στρατηγική του και ότι... Τα γεωτρύπανα που έχει και οι έρευνε που κάνει έρχονται για να καλύψουν το ενεργειακό κοινό κενό που δημιουργεί η ρωσική αντιπαλότητα.
0: Άρα θεωρούμε ότι είναι πιθανό να προτιμάσουν οι Τούρκοι ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Ότι θα επιδιώξει τα τετελεσμένα που έχει δημιουργήσει να τα εκμεταλλευτεί θα το επιδιώξει. Και
1: θα επιδιώξει να έχει και την Αμερικανική συνένεση πάνω στο θέμα της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου. Οι αμερικανικές εταιρείες οι οποίες θα δουν ευκαιρία στην άνοδο της τιμής των καυσίμων ενδεχομένως να προβάλλουν κάποιο επιχειρηματικό σχέδιο ε, συνεκμετάλλευσης που να βρεθούμε στο δίλημα αν θα το δεχθούμε ή όχι. Χωρίς να τίθενται θέματα πολιτικής, γεωπολιτικής ή οτιδήποτε. Ένα επιχειρηματικό πλάνο. Αυτό το βλέπω πολύ πιθανό. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε από τώρα για το επερχόμενο που το βλέπω να έρχεται κατά το καλοκαίρι. Εμείς πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε. Οπωσδήποτε θα πρέπει να φύγουμε από τη λογική ότι δεν τα εξετάζουμε το στουθοκαμιλισμό, ότι όταν ένα πρόβλημα μας απασχολεί βάζουμε το κεφάλι μέσα και περιμένουμε να περάσει. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας να αποκτήσει οντότητα, να γίνει διεπιστημονικό, να πάνε άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πλήρως το θέμα, από όλου του τομεί, διεθνολόγοι ε, 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 τη ενέργεια, τη οικονομία κλπ., και, και να διαμορφώσουν επιλογέ για την κυβέρνηση σε συνεργασία και με την αντιπολίτευση, έτσι ώστε όταν θα έρθει αυτό το πράγμα να έχουμε ένα πακέτο επιλογών που να είναι οι καταλληλότερε για κάθε περίσταση.
0: Ο δυτικός κόσμο εξασφαλίζει στην Ελλάδα σταθερότητα και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή τη Μεσογείου. Είναι γεγονό το ότι έχουμε τι ευκολίε αυτέ τι Αμερικανικέ
1: και ότι μετέχουμε στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μα εξασφαλίζει ένα βαθμό σταθερότητα η ισορροπία. Και δεν πιστεύω ότι θα γινόταν ένα συνολικό μεγάλο πόλεμο με την Τουρκία. Εpisode, θερμές ψηλοεπεισόδια και συγκρούσει μικρέ, ναι, είναι πιθανόν στη λογική όπω είχε γίνει στα Ήμιας χειρότερη περίπτωση. Όμω ξέρετε, όταν είσαι σε τέτοιε συμμαχίε και όταν προσφέρει τόσε ευκολίε, μπαίνει και σε ένα χρυσό κλουβί. Δεν έχει αυτονομία στην απόφασή σου οπωσδήποτε. Η απόφασή σου ελέγχεται και με βάση τα συμφέροντα των οργανισμών που υπηρετεί. Εδώ λοιπόν καλούμεθα, γι' αυτό μιλάω για τη διεπιστημονικότητα, καλούμεθα μέσα σε αυτό το πλέγμα σχέσεων να λειτουργήσουμε όπω ο Σέρφρε στη θάλασσα,
0: να βρούμε το κύμα που μα βολεύει,
1: προκειμένου να το καβαλήσουμε.
0: Πιστεύετε πως στην κρίσιμη στιγμή τελικά θα είμαστε μόνοι μα, θα πέσουμε στα βαθιά και θα πρέπει να κολυμπήσουμε. Βεβαίω και
1: είναι βασική προπόθεση. Πρέπει να ξέρει να κολυμπά. Και μάλιστα, επειδή συνήθω τα περισσότερα γεγονότα συγκρούσεων, μικροσυγκρούσεων και θερμών επεισοδίων. Είναι στις 2-3-4 πρώτες μέρες θα πρέπει να έχουμε την επιχειρησιακή ικανότητα και την πολιτική απόφαση σε αυτά τα επεισόδια να μπορούμε να κυριαρχήσουμε έτσι ώστε όταν θα παρέμβουν όλοι οι άλλοι να είμαστε από τη μεριά του κερδισμένου. Αλλά έχουμε και ορισμένες αχίλειες πτέρνε. Και η αχίλεια πτέρνα μας ποια είναι. Πρώτον, η συνεκτικότητα στην πολιτική απόφαση. Βλέπουμε ότι στο, στο επίπεδο της απόφαση για τα εθνικά θέματα... Υπάρχουν μεγάλε αντιρρήσει και αντιθέσει και δύσκολα συνομωλούν τα κόμματα. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημά μα είναι η επιχειρησιακή διαμόρφωση του χώρου. Έχουμε την ανοιχτή πληγή τη Κύπρου. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ξεκινήσει μια αντιπαράθεση με την Ελλάδα, η Τουρκία απειλεί ότι θα επέμβει και θα επεκταθεί στην Κύπρο. Και επίση έχουμε και το γεωγραφικό χώρο που πρέπει να τον δούμε σαν δυνατότητα και όχι σαν πρόβλημα. Διότι τα νησιά, το Αιγαίο είναι το στρατηγικό μα βάθο. Και θα πρέπει αυτό το στρατηγικό βάθο να το εκμεταλλευτούμε. Αν τα νησιά αποστρατιωτικοποιηθούν ή μειωθούν οι οχυρώσει, γιατί εσφαλμένα χρησιμοποιούμε τον όρο αποστρατιωτικοποίηση για όλα, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου είναι μείωση των οχυρώσεων ή μη στα νησιά τη Δόρδεκανίσου είναι αποστρατιωτικοποίηση, τότε το στρατηγικό μα βάθο μειώνεται. Γιατί Γιατί θα μπορούν οι τουρκικέ δυνάμει και τα τουρκικά πλοία να έρθουν στη δεύτερη γραμμή άμυνα μα, που είναι ο θαλάσσιο χώρο μεταξύ αυτών των νησιών και τη πυροτική Ελλάδο. Άρα μειώνεται το στρατηγικό μα βάθο. Και αυτό είναι που επιδιώκει η Τουρκία. Να μην υπάρχει στρατηγικό βάθο, έτσι ώστε να σε κάθε περίπτωση αντιπαράθεση να μπορεί να προσεγίσει την επιρωτική Ελλάδα
0: άμεσα και γρήγορα. Οι περισσότεροι έχουμε την αίσθηση πω οι πόλη στι μέρε μα γίνονται όχι με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά με τη μορφή Video Games. Πάντα
1: θα παίζουν ρόλο τα παραδοσιακά, διότι αν αυτή τη στιγμή η Ρωσία πραγματικά ήθελε να ισοπεγώσει την Ουκρανία, θα χρησιμοποιούσε όπλα άλλη τεχνολογία. Θερμοβαρικέ βόμβες, τακτικά πυρηνικά ενδεχομένως, που είναι μικρής εμβέλειας, αλλά δεν το κάνει. Ή θα χρησιμοποιούσε αυτό που λέμε βομβαρδισμούς, κάρπετ βομβαρδισμούς, το οποίο ισοπεδώνει τα πάντα με αεροσκάφη. Δεν το κάνει όμως, που σημαίνει ότι επιλέγει να χρησιμοποιήσει μικρότερη συσχύος όπλα επειδή δεν θέλει να έχει πολλά θύματα. Άρα πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη χρήση αυτών των όπλων, Κυρίως για αμυντικούς σκοπούς, στην δικιά μα την περίπτωση, που το εύρος σύγκρουση αυτών των όπλων τάγκης και τέτοια είναι
0: περιορισμένο που είναι στον εύρο. Έχουμε συνεπώς τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία.
1: Βεβαίω και έχουμε και βεβαίω έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία. Βέβαια χρειάζονται τακτικά εξυγχρονισμό και ανανέωση και το κυριότερο ενοποίηση διοικητική στον έλεγχο στην επιχειρησιακή αξιοποίησή του στο πεδίο έτσι ώστε να είναι συνδυασμένα τα κτυπήματα δηλαδή στρατό, ναυτικό και αεροπορία να μπορούν να πετύχουν συνεργατικό αποτέλεσμα. Σε αυτή τη λογική είναι και η πρόσκληση και το Ραφάλ και η πρόσκληση των καινούργιων φρεγατών και των καινούριων πλοίων. Όμω θα επανέλθω στο θέμα τη αποστατικοποίηση των νησιών που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και είναι ευκαιρία αυτή τη στιγμή ότι επειδή ακριβώ όλη η Ελλάδα απειλείται αφού μα έχει στοχεύσει η Ρωσία να πούμε ξεκάθαρα ότι. Όλη η ελληνική επικράτεια θα έχει τον απαιτούμενο βαθμό οχύρωση για να ανταποκριθεί στην αυτοάμυνά τη. Και τίποτα περισσότερο.
0: Θεωρείτε πω μπορεί να βγει κάτι θετικό από την παγκόσμια κρίση που βιώνουμε.
1: Από τον πόλεμο, ελάχιστα πράγματα βγαίνουν θετικά. Ημι μόνο η λύπη και βγαίνει και κάτι αρνητικό, το μίσος. Δηλαδή, αυτοί οι λαοί τώρα που καλούνται να συμβιώσουν, οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι, μετά από αυτή τη σύγκρουση, το μίσο του έχει αυξηθεί, ενώ είναι αδελφοί λαοί. Και γι' αυτό επιμένω στη διεθνή πρωτοβουλία που πρέπει γρήγορα να ξεκινήσει η ειρηνευτική προσπάθεια με βάση την απόφαση τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, για να μειωθεί η κλιμάκωση όλων, και του πολέμου και του μίσου και όλων. Πρέπει να επανέλθουμε σε ορθολογικέ καταστάσει. Τα εθνικά συμφέροντα πάντα θα υπάρχουν, αλλά όμω έχουν έναν ορθολογισμό κόσους και ωφέλου αυτά. Δεν είναι στρατιωτική πολεμική
0: αντιπαράθεση που προάγει το μίσο. Η εμπλοκή μα στον πόλεμο στην Ουκρανία ενδεχομένω. Θα βοηθήσει την Ελλάδα σε πολιτικό επίπεδο ή θα χάσουμε.
1: Σε πολιτικό επίπεδο έχουμε αυτή τη στιγμή ένα παρακινδυνευμένο, μια παρακινδυνευμένη απόφαση που ελήφθη για την αποστολή των όπλων στην Ουκρανία. Βέβαια εδώ υπάρχει μια αντίφαση γιατί αυτοί που λένε πρέπει οι Ουκρανοί να μάχονται, την άλλη στιγμή τους ακούμε να λένε δεν πρέπει να στείλουμε όπλα. Μα πώς θα μαχηθούν αν δεν έχουν όπλα. Όμως η απόφαση του «αν θα στείλουμε όπλα» έπρεπε πρώτα απ' όλα να βασίζεται είτε σε μια συλλογική απόφαση, την οποία να μας να την υλοποιήσουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση έπρεπε να έχει έρθει στο Κοινοβούλιο. Διότι από τη στιγμή που κάθε ανάπτυξη δυνάμεως στο εξωτερικό είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να το φέρνει στο Κοινοβούλιο... Ανάπτυξη πόρων και δυνάμεων στο εξωτερικό είναι και η αποστολή όπλων. Θα έπρεπε να έρθει στο κοινοβούλιο, να ακουστούν τα επιχειρήματα, οι αντιθέσει, διαφάνεια, να ξέρει ο λαό τι συμβαίνει και να πάρθει η απόφαση που θα έπρεπε να πάρθει. Είναι γεγονό ότι οι ιδεολογικέ αντιπαραθέσει είναι τέτοιες που έχουν αυξήσει το χάο ανάμεσα. Όμω αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε μια αναγκαιότητα. Η χώρα μα απειλήθηκε με πυρηνικά, η χώρα μα απειλείται από την Τουρκία. Καθημερινά έχουμε προκλήσει, είτε είναι το μεταναστευτικό είτε είναι άλλα ζητήματα. Δεν γίνεται να μην ομονοήσουμε, τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Γι' αυτό πιστεύω στην κοινοβουλευτική διαδικασία ότι δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να την αγνοεί και γι' αυτό πιστεύω και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο δεν είναι σύμβολο του Πρωθυπουργού. Το Συμβούλιο Ασφαλείας οφείλει να ομολογήσει σαν διαμεσολαβητή, μέσα στις αντιθεμενε απόψεις, έτσι ώστε οι επιλογές που να προάγονται στην κυβέρνηση να έχουν το στοιχείο τη σύνθεση. Και δυστυχώς δεν το κάνουμε, έχουμε σύμβουλο εθνικής ασφαλείας, ο οποίος είναι αρεστός ή δεν είναι αρεστός στο, στον κάθε Πρωθυπουργό.
0: Ναύαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο podcast του Newsbeat και τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Και
1: εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική συζήτηση.